0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim gościem jest dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem. Dzień dobry panie doktorze.
1: Witam, dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Przez tyle miesięcy musieliśmy nosić przyłbice, a nagle okazuje się, że nie tylko przyubica, ale te również maseczki, kominy tak zwane, chusty, okazują się nieskuteczne. Dlatego, Dlaczego dopiero po roku o tym się dowiadujemy? Tego nie wiem.
1: Sugerowaliśmy zmiany w tych przepisach już w czerwcu. Początek pamiętamy był taki, że nie było żadnych osłon, I w marcu ubiegłego roku tego rodzaju przepis był zrozumiały. Nie było maseczek, nie było profesjonalnych środków ochrony osobistej, w związku z tym można było zasłaniać twarz dowolnym sprzętem. Natomiast w tej chwili, kiedy już o wirusie wiemy tyle, co wiemy i wiemy, że mamy do czynienia również z bardziej zakaźnymi wariantami, powinniśmy używać wyłącznie sprzętu profesjonalnego do zabezpieczenia. No i takim sprzętem są maseczki filtrujące. Przyłbica jest jak najbardziej dopuszczona, ale jako dodatkowa
0: osłona twarzy przed zachlapaniem, a nie jako filtr. To nie jest filtr. A jeżeli chodzi o koronawirus, pandemię w Polsce, to na jakim etapie my jesteśmy? Bo rządzący przekonują nas, że my tak naprawdę jesteśmy bliżej końca niż dalej. Jak to wygląda w istocie? Znaczy myślę, że
1: no cóż, cele propagandowe często nie idą w parze z nauką i z danymi, które pochodzą z badań epidemiologicznych. Świat w tej chwili do, dotknęła nowa choroba. I myślę, że ci, którzy opowiadają, że ta choroba skończy się do wakacji albo po wakacjach, to po prostu nie rozumieją medycyny. No tak muszę to powiedzieć brutalnie, dlatego że Nowy wirus posiada takie cechy, które powodują, że on zostanie z nami prawdopodobnie na wiele lat, co oznacza, że my nie mamy końca pandemii. My będziemy mieli albo pandemię pod kontrolą w rozumieniu takim, że nie będzie masowych zachorowań, hospitalizacji i zgonów, albo nie, dlatego że wirus na przykład zmutuje w pewnym momencie w takim kierunku, gdzie będziemy musieli znów, właśnie od nowa walczyć o, o życie czy o zdrowie.
0: Czyli tak naprawdę nie jest, nie można wierzyć tym słowom, że po wakacjach, jesienią, kiedy na przykład będą wyszczepione osoby starsze, to pandemia ustąpi. I my powoli zaczniemy wracać do normalności.
1: 80% lub więcej osób powyżej 60 roku życia, to będziemy widzieli skutek taki chociażby jak w Izraelu, czyli spadek liczby hospitalizacji i zmniejszenie liczby zgonów. Mamy te dowody również ze Szkocji już, gdzie ryzyko śmierci spadło o 99% po podaniu dwóch dawek szczepionki. A więc ten cel jest możliwy do osiągnięcia pod jednym tylko warunkiem, że nie powstanie taki wariant wirusa, który będzie przełamywał odporność poszczepienną. Na razie taki wariant nie powstał, ale my nie możemy ufać, że tak będzie. Dlatego wariant ten odporny na nasze przeciwciała poszczepienne także musi być brany pod uwagę i w takich sytuacji również powinniśmy mieć przygotowany plan działania.
0: Panie profesorze, a jak pan ocenia ten obecny plan działania, jak pan ocenia chociażby te zaostrzenia wprowadzane, nakaz noszenia wszędzie, maseczek, też te obostrzenia wprowadzone w jednym województwie?
1: Ja uważam, że w dalszym ciągu w naszym kraju nie ma planu postępowania, który byłby czytelny. Mamy reagowanie. Reagowanie to nie jest plan. Reagowanie to jest bodziec, reakcja. Coś się wydarzyło, no to teraz montujemy szybko jakąś akcję interwencyjną. Niestety to nie jest moim zdaniem planowe zarządzanie pandemią. Nie pojawiły się żadne wskaźniki, którymi kieruje się rząd. Powinny te wskaźniki obejmować co najmniej siedem różnych zjawisk, takich jak właśnie częstość hospitalizacji, liczba zgonów, ilość wolnych łóżek, ale również takie ważne wskaźniki, jak mobilność Polaków, czy też ten najważniejszy w moim pojęciu brakujący element, czyli gdzie się zarażamy. Bo jeśli my nie wiemy, jak się szerzy wirus w tej chwili, powiedzmy w województwie warmińsko-mazurskim mamy szybki wzrost, ale przecież to nie jest tak, że całe województwo jest równo zaatakowane przez wirusa. Generuje ten wzrost, Generują dwa albo trzy powiaty. Co się tam dzieje? Dlaczego tam są zakażenia częściej niż gdzieś indziej? My tego nie wiemy. Czy to jest nowy wariant? Być może tak, ale jak się ten wariant szerzy? Czy to są szkoły, czy to są sklepy, czy to są zakłady pracy? Przecież te dane są dostępne, tylko one nie są moim zdaniem brane w tej chwili pod uwagę. Także niestety z mojego punktu widzenia, oceniając strategię rządu, muszę jasno powiedzieć, że tej strategii nie widzę, nie rozumiem i w dalszym ciągu wydaje mi się, że jest to reagowanie na bieżące zmiany, a biologia zawsze będzie nas zaskakiwać. W związku z tym zawsze jesteśmy z tyłu, po prostu gonimy wirusa.
0: Wydaje się, że minister zdrowia nawet panu przyznaje rację, ponieważ wczoraj powiedział w Radiu RMF, cytuję, wszelkie plany i długoterminowe zapowiedzi, które przedstawialiśmy, niestety nie sprawdzają się. To może minister zdrowia jest niedzielski, nieodpowiednią osobą na tym stanowisku.
1: Zdecydować o tym, kto jest ministrem zdrowia w Polsce, natomiast z całą pewnością, jeśli byłbym, ministrem finansów, jako lekarz otoczyłbym się bardzo wysokiej specjalizacji ekspertami i starał się zrozumieć, co oni do mnie mówią, ponieważ nie znam się na finansach, a gdyby przypadło mi w udziale zarządzanie tym działem, to po prostu byłbym bardzo ostrożny, ale jednocześnie otwarty na głosy specjalistów. Natomiast pan minister Niedzielski, jak z tego, co wiemy, nie jest lekarzem, otoczył się grupą wąskich specjalistów, głównie dotyczy to chorób zakaźnych. Wiemy, że ta Rada Medyczna też często nie jest brana pod uwagę, jej głosy też często trafiają w próżnię w związku z tym tak naprawdę ja nie wiem, gdzie są generowane te decyzje, kto tak naprawdę odpowiada za te poszczególne decyzje, właśnie chociażby lockdown na Warmii Mazurach, bo przecież to nie jest jedyne województwo, które w tej chwili ma szybki wzrost, chociażby Mazowsze ma szybki wzrost, czy, czy Pomorskie, i teraz pytanie dlaczego akurat wybrano Warmię Mazury, a pozostałe województwa zostały no, w tym samym stadium lockdownu. Tego nie rozumiem, to nie zostało wytłumaczone. Wiele osób sobie w ogóle nawet nie zdaje sprawy z tego, że chociażby powiat warszawski, czyli, czyli nasz powiat wielkomiejski ma naprawdę w tej chwili najszybszy wzrost tak naprawdę zachorowań w całej Polsce. Zaczyna powoli brakować miejsc w szpitalach. To też jest problem, o którym się nie mówi głośno, ponieważ teoretyczne cyfry mówią, że mamy wciąż duży zapas łóżek covidowych, ale to przecież nie jest prawda.
0: No ale może pan straszy, profesor Andrzej Horban, to jest właśnie otoczenie chociażby ministra zdrowia, mówi, jesteśmy u końca naszych kłopotów. Zostało 2,5 miesiąca zasilonej epidemii. Cytuję.
1: No trudno mi komentować zdanie pana profesora. Mógłbym tylko poprosić o racjonalne dowody na taką hipotezę. To jest pewna hipoteza. I ja mogę przeciwstawić temu inną hipotezę, która mówi o tym, że kolejna fala pandemiczna będzie we wrześniu. I wiele na to wskazuje, że owszem, teraz rzeczywiście będziemy mieli wzrost, który zakończy się po około dwóch miesiącach, bo tak ta pandemia przebiega, mniej więcej w cyklach trzymiesięcznych, ale za kolejne 3-4 miesiące będziemy mieli znów wzrost zachorowań. I teraz pytanie, ktoś, kto proponuje tego rodzaju hipotezę, usypia czujność decydentów. Jeżeli ekspert przedstawia tylko jeden pozytywny scenariusz, no to trudno się potem dziwić, że rząd jest nieprzygotowany do reakcji, kiedy coś się dzieje inaczej niż ten ekspert przewidział. Także w moim pojęciu zarządzanie kryzysowe wygląda zupełnie inaczej. Nasz Przynajmniej tak mi uczono na studiach, zarządzanie kryzysowe to jest, to jest analiza wszystkich możliwych opcji, wyciąganie największych zagrożeń i przygotowywanie planów pod konkretne scenariusze. Natomiast w tej chwili no, obowiązuje tylko taki właśnie, jak bym powiedział, hura, optymizm, pozytywne myślenie, że to już będzie koniec i wtedy rzeczywiście przestajemy się szykować na scenariusz negatywny, czyli taki, że na przykład wirus zmutuje, będziemy potrzebowali znowu wielu łóżek w szpitalach, czy też będziemy potrzebowali nowej strategii, bo ta oparta na bieżących, na szczepionkach może się okazać nie do końca
0: skuteczny. No właśnie. Dlaczego teraz jest więcej ludzi pod respiratorami i w szpitalu, niż jesieni? A to jest bardzo
1: ciekawe pytanie, dlatego że Polska, jedno z pierwszych decyzji, jak Państwo pamiętacie, w marcu ubiegłego roku był lockdown. 14 marca, podczas gdy mieliśmy dosłownie kilka przypadków dziennie, ogłoszono lockdown, który był bardzo szczelny. Polacy wtedy bardzo się bali wirusa, zostali w domach i myśmy tą decyzją spowodowali, że przez kolejne pół roku w Polsce praktycznie epidemia była wygaszona. Byliśmy jednym z niewielu krajów w Europie, a także i na świecie, które tak skutecznie spowolniły rozwój pierwszej fali pandemicznej. I tak to wszystko się układało pozytywnie do momentu, kiedy od mniej więcej czerwca ubiegłego roku tak naprawdę ogłoszono koniec pandemii. I później nastąpiły różne wydarzenia, począwszy od wesel, masowych imprez, wyborów, wyjazdów. Bez żadnych ograniczeń wirus został wówczas rozpowszechniony po kraju. A przy okazji, pamiętajmy, mieliśmy otwarte granice, więc nie było żadnych problemów, żeby do Polski przyjeżdżały osoby zakażone. I to wszystko razem połączyło się z rozpoczęciem we wrześniu nauki stacjonarnej, powrotami do pracy, no i po miesiącu mieliśmy największą falę pandemiczną w regionie i pamiętajmy, to przyniosło ponad 70 tysięcy nadmiarowych zgonów w, w, w ubiegłym roku. Zaledwie te trzy miesiące, czyli od października do grudnia, zmarło tak wiele osób, I to pokazuje, jaka jest potworna siła tej pandemii. I ktoś, kto nie wierzył w pandemię w czerwcu, myślę, że już w listopadzie miał pełną świadomość, że to jest wirus groźny, który przy tych masowych zachorowaniach powoduje tak dramatyczne skutki społeczne.
0: No właśnie, teraz też chorują bardzo młodzi. Co się stało?
1: A to jest prawdopodobnie, nie mogę tego powiedzieć na 100%, ale ale moja hipoteza jest taka, że to niestety jest już znak nowego wariantu wirusa, czyli wariant B117 to jest ten wariant wykryty w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy. On ma taką właściwość, że przy mniejszej dawce atakuje równie skutecznie, czyli on jest w stanie wywołać zakażenie nawet u dzieci czy u u młodych dorosłych oczywiście objawowe, bo o tym mówimy i niestety z wielu badań w tej chwili obserwacyjnych wynika, że ten wirus również może powodować cięższy przebieg choroby. Jeszcze jednym negatywnym czynnikiem towarzyszącym temu nowemu wariantowi jest to, że on się utrzymuje dłużej w organizmie. O pięć dni dłużej chory człowiek eliminuje tego wirusa, czyli mamy trzy elementy, które... Wskazują na pogorszenie, że tak powiem, sytuacji epidemicznej. Po pierwsze, łatwiej zaraża, po drugie, długiej, dłużej utrzymuje się w organizmie i po trzecie powoduje więcej ciężkich zakażeń. I to być może jest przyczyna, dla której w tej chwili widzimy odmłodzenie liczby chorych, znaczy grupy chorych, a jednocześnie zwiększenie liczby tych młodszych, chorych w szpitalach. Ponieważ ja konsultuję kilka oddziałów covidowych. Widzimy to wyraźnie. Średnia wieku pacjentów hospitalizowanych przesunęła się bliżej 60. jesienią to było bliżej 80. Także widzimy ewidentnie młodszych ludzi w tej chwili leżących w szpitalach, walczących o życie.
0: Majówka i święta Wielkanocy będą w zamknięciu, czy możemy już coś planować?
1: Wielkanoc przypadnie w szczycie zachorowań, nie miejmy złudzeń. Nawet jeżeli w tej chwili te obostrzenia się jakoś jeszcze zmienią, to fala pandemiczna jak się nakręci, to potrzebujemy co najmniej 3-4 tygodni, żeby się wyciszyła. W tej chwili jesteśmy na krzywej wznoszącej. Ten tydzień, jak pokazały te pierwsze dane, które zresztą pamiętajmy są niepełne, bo przecież wciąż robimy dosyć mało badań, a wiele osób nie zgłasza się na badania, więc my tak naprawdę głównie oceniamy sytuację po liczbie hospitalizacji i ta liczba hospitalizacji dosyć drastycznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni, dlatego ja się spodziewam, że najbliższe 2-3 tygodnie to będą wzrosty lub wysokie stany bez jakichś może raptownych wzrostów. To oznacza połowę marca wyciszenie będzie następowało kolejne trzy tygodnie, czyli jesteśmy w okresie Świąt Wielkanocnych. Także ja bym Świąt Wielkanocnych absolutnie nie planował jako święta rodzinne z wyjazdami, z odwiedzinami, o ile te osoby, które będziemy odwiedzać nie są już zastrzepione dwoma dawkami no i nie będziemy zachowywali tych samych zasad bezpieczeństwa, które obowiązywały w czasie Bożego Narodzenia. Co do majówki, to jest jednak jeszcze dwa miesiące i i, i troszkę, to już może być na tym dolnym ramieniu krzywej zachorowań i to już może być okres, gdzie wyraźnie będziemy widzieli mniej zachorowań. Poza tym pojawia się również element pogody, będzie cieplej, będziemy więcej czasu spędzali na świeżym powietrzu, otworzymy okna, wyłączymy ogrzewanie zaczniemy więcej przebywać na otwartej przestrzeni, co natychmiast spowoduje spadek zachorowalności bo przecież my się głównie zarażamy w małych, zamkniętych, źle wentylowanych pomieszczeniach.
0: I ostatnia kwestia, lockdown kolejny jest możliwy, czy pan raczej by się go nie spodziewał? Czy może poszczególne województwa będą zamknięte? Pytanie, czy
1: czy, czy pyta pan mnie o lockdown w ogóle w sensie historii tej pandemii, czy jeszcze w tym półroczu, czy, czy do końca tego roku. Dlatego, że odpowiedź na pytanie, czy lockdown jest możliwy w kolejnej, jest oczywiście twierdząca. Lockdown jest mechanizmem bezpieczeństwa w momencie, kiedy przekraczamy dopuszczalną liczbę zachorowań. W Polsce lockdown niestety jest trochę tak jakby ktoś obsługiwał zwrotnicę i zapominał ją przestawić. W Polsce ten lockdown jest tak robiony na zasadzie wszystko albo nic i jak już się zrobi, to go potem się bardzo powoli odwiesza. Lockdown powinien być stosowany znacznie bardziej dynamicznie. To powinny być krótkie okresy, ale drastycznych ograniczeń. Dwa, trzy tygodnie drastycznego lockdownu wystarcza, żeby wyciszyć nawet najwyższą falę pandemiczną. Także pamiętajmy o tym. Utrzymywanie lockdownu przez pół roku nie ma sensu, bo po, 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 po miesiącu większość ludzi próbuje ten lockdown tak lub inaczej obejść. Więc wydłużanie tego lockdownu bez jakiegoś konkretnego celu, tak jak w tej chwili na przykład w Polsce, mieliśmy mało zachorowań przecież w drugiej połowie stycznia, i na początku lutego a lockdown właściwie nie był zmieniony. Otwarto tylko szkoły i galerie handlowe. Natomiast prawda jest taka, że można było zadziałać znacznie bardziej dynamicznie szybciej znieść te najbardziej poważne ograniczenia, uruchamiając przede wszystkim chociażby no nie wiem, hotele czy, czy inne obiekty, które są w tej chwili pozamykane. Natomiast reagujecie y, Państwo, y, głównie Wy, na, na jakieś doniesienia medialne, ale y, ci, którzy zarządzają pandemią, powinni mieć dane, które są codziennie analizowane i powinna być ta, y, to sterowanie lockdownem powinno być y, lokalne, na poziomie powiatów. Wtedy mielibyśmy naprawdę y, 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 dużo mniejsze, y, można powiedzieć, skutki walki
0: z pandemią, a jednocześnie większą skuteczność. Czyli pan, krótko, bo musimy kończyć, pan by teraz lockdownu nie rekomendował. To znaczy ja w
1: tej chwili patrząc na sytuację epidemiczną i widząc co się dzieje, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, musiałbym sterować tak lockdownem, żeby wyciszać te województwa, w których jest największy wzrost, a inne pozostawić w spokoju. Jeżeli widzimy w całym kraju równomierny wzrost, wtedy lockdown ogólnokrajowy ma sens.
0: Doktor Paweł Grzeszowski u Państwa i moim gościem, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.